0: А трансляцию ты куда в YouTube делаешь?
1: Нет, в Facebook. Может, там напоминалку вешали, все ссылки туда, весь таргетинг туда. Mm. Сейчас посмотрим. Так. Опа, приехала трансляция. Угу. Все отлично.
0: Где у тебя на страничке?
1: Ага. Угу.
0: Uh-huh. Все вижу. Отлично. Нормально.
1: Все, можно шарить. Там в комментариях появятся вопросы, и, соответственно, мы на них можем отвечать. Так. Рассказывай, как у вас как на изоляции живется?
0: нормально, хорошо. В общем, хорошо. Был да, вот только что оттуда
1: вам, прям уже ну, уже можно ездить по городу или там что-то сложное?
0: Не ну в принципе, Может? нас никто особо не ограничивает, но тем не менее, компания все равно приня... компания принят решение, что все работают пока по домам. Вот у нас. Есть особо желающие работать в офисе, мы их активно сдерживаем. Это один человек, Миша Дырма. Он у нас остался в офисе. Я вот сегодня видел, я сегодня заезжал, наверное, встреча была. Вот. Он весь заросший, такой одичавший чуть-чуть. Вот. С сумасшедшими глазами, но ему очень хочется быть в офисе каждый день. Всех остальных мы кого-то заставляем, кто-то добровольно, но все сидят по домам. И будем такую. Как бы историю вести до тех пор, пока до конца не станет ясна картина, что будет происходить.
1: То есть мы не торопимся, короче, выходить из задаленки. Даже когда разрешат. Рецепшн, документооборот, вот это все?
0: Ну, с документооборотом проблем нету. Во-первых, много на электронный документооборот оборот перешло. Вот. То есть мне кажется, что даже вот этот вот Карантин поспособствовал тому, что клиенты значительно охотней, переходят на электронный документ, оборот. Вот, поэтому здесь больших проблем нет. Но с кем до сих пор остаются проблемы, у нас действует такая вахтовая, вахтовый режим. То есть раз в неделю у нас приезжают подписанты в компанию, в офис, подписывают все необходимые документы. До этого момента все менеджеры должны подготовить документы на подпись. Ну вот, у нас раз в неделю приезжает значит, специалист на ресепшен, который принимает все курьерские службы. То есть у нас так все очень систематизировано, чтобы, во-первых, люди не виделись в офисе, во-вторых, чтобы работа, конечно, не стопорилась. Но документооборот это лишь малая часть времени, которое нужно им уделять, если ее, если ее спланировать хорошо. То есть большую, большую часть можно
1: делать из дома. Ну, в целом, да, вопрос вот в подписании, особенно в компании, где участников, которые могут подписывать несколько, и документы хранятся в одном месте, отправляются в другом, подписываются в третьем.
0: Да. Ну, в общем, больших проблем нету работать удаленно. Я тебе так скажу, это не значит, что это приятно, или же это суперудобно, скажем, мне, или там, нашей команде управленческой. Ну, это нормально, с этим можно жить, как бы, да. когда-то мы из этого выйдем, но пока главное, что компания может функционировать в таком формате, может оставаться эффективной, некоторые вещи даже могут быть эффективнее, временно, наверное. э, ну, Формат, который позволяет нам работать, в отличие от многих-многих других компаний, которые, к сожалению, не могут в таком формате работать и в результате не имеют сейчас никакой деятельности. Это, конечно, грустно. У нас все в этом плане хорошо. Клиенты нормально перенесли? переходного удаленка? Ну, ты знаешь, у всех был такой первый шок. Первую неделю, две, три, месяц. Вот, все пребывали в шоке. Знаешь, наблюдали тенденцию, что некоторые клиенты там резко начинали схлопывать объемы. Говорили, что все потеряно, значит, все, все работы на паузу. А потом вдруг, бац, там спустя месяц оказывал, что они погорячились. И, в общем-то, объемов достаточно. И все возобновляли. И, наоборот, надо наверстывать. То есть были такие, знаешь, фрустрации у некоторых клиентов, прям резко все приостановить, кто-то, наоборот, резко все увеличить. То есть такие очень резкие скачки, короче, активности. Но, слава богу, сейчас, по крайней мере, все чуть-чуть стабилизировалось. Все понимают, что резкие шаги, наверное, не надо никаких принимать. Мало того, что все это будет долго, Сейчас надо как-то к этому правильно адаптироваться. Постепенно.
1: О, Женя Лобанов нас приветствует. Ага. Привет, в комментариях на фейсбуке подтянулись. Супер, да. Как тренировки твои? Как они вообще пережили перенос удаленно? Uh-huh. Не, ну вот. тренировка,
0: ты знаешь, они стали другие. да, То есть, ну, во-первых, нет сборов. Я так обычно раз в месяц, хотя бы на два-три, а то и на uh-huh. неделю. Улетал где-то, чтобы прям сконцентрироваться, потренироваться. Вот, Соревнований целый ряд отменено было. Я очень готовился пробежать парижский марафон. У меня в, в, через две недели должна была быть половинка в Ironman в Санкт-Петербурге. Вот, естественно, все это накрылось, все перенеслось. В том числе и чемпионат мира в Новой Зеландии, куда я отобрался уже на этот год, он тоже перенесся. Вот, то есть все продолжает переноситься, конечно, здесь и мотивация, с одной стороны, падает, тренироваться, то есть такой четкой и ярко выраженной цели нет, с другой стороны, невозможно на сборы уехать, плавать абсолютно невозможно, то есть все бассейны закрыты, я вот думаю, пруд найти уже, что-то гидрокостюм одеть, но ну, хоть как-то плавать, вот, приходится такие, знаешь, я в гараже там привязал резинки, и приходится такие упражнения делать, плавать, хоть чтобы мышечная, мышечная память была, вот, ну бегать как-то удается, Велосипед тоже крутить удается, так что.
1: Ну, с велосипедом, наверное, проще всего. Для ну, него. велосипед
0: станок, станок можно, да. Ну, да. На станке можно, ну, сейчас уже на улицу чуть выезжаю. Вот. Ну, и бегать как так чуть получается. Ну, в нормально. Физическую форму поддерживаю, а там, как какая-то ясность будет, будем по, полностью, по полной давить опять на
1: спорт. У меня ощущение, что когда разрешат соревнования, то а, на плавании все просто застрянуты, в воду войдут и не вспомнят, что в ней делать. Не, не, все. Ну, да, как, где?
0: Будет нормально сейчас много смешных мемов, там, знаешь, как эти триатлонисты, их показывают в ванной, как они тренируются, набирают ванну, значит, и плескаются.
1: Вот. вот, 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 да, то есть воду только в ванной полгода видим. Да, ну в общем, такое себе. Слушай, интересно, проводили большой созвон, вот, а, но ну, уже месяц после него, наверное, прошел примерно. Uh-huh. Что после него изменилось? Стало лучше, стало хуже. Ты знаешь, стало чуть стабильнее, наверное.
0: Вот. То есть первое время было непонятно, откуда прилетят проблемы основные. Да? То есть мы внимательно следили абсолютно за всем. Затем, как ведет себя клиент в отношении новых объемов работ. Затем, как себя ведет клиент в отношении принятия старых работ. Как он подписывает документы, как он производит оплаты. Значит, ну то есть большое количество вещей пришло, приходилось отслеживать, чтобы понять, где возникнут основные проблемы, на которые надо будет уделять внимание. Вот сейчас уже в целом ясно, что может являться основной проблемой. И мы эти вещи контролируем на еженедельной основе. У нас есть четкие графики, как меняется поток входящих лидов, как меняется поток релевантных лидов. Как меняется количество соотношение количества подписанных к неподписанным документам? Ну, то есть понятно, что многие компании, ну, вернее, в серых компаниях работают по части неподписанных документов. Как Как у нас состоит ситуация с наличием актов выполненных работ в компании? То есть, на какое количество суммарных денег? У нас нет актов наличия. Да? вот Какая у нас дебиторская задолженность на данный момент. То есть четко понятно, основные вещи, которые нужно очень внимательно, там, еженедельной основе контролировать, и мы за ним следим. Вот. И ситуация чуть-чуть, не сказать, что она стала лучше. Нет, она лучше не стала, она просто стабилизировалась.
1: Вот.
0: Да. Но сейчас пока рано говорить, что, что поменялось с того большого созвона. Мы с ребятами, кстати говоря, после большого созвона договорились, что возможно мы проведем второй большой созвон. Вот. Я думаю, пока его рано проводить, надо, наверное, еще где-то месяц, полтора подождать. Мы тогда на большом созвоне называли... Uh, ну, мы это продакшены, да, скорее, те, кто больше в производстве, в мобильном производстве, в дизайн-производстве, в веб-производстве и так далее. Мы все говорили о том, что uh, мы видим, что до нас докатится uh, кризис в полной своей красе где-то там uh, в июле-сентябре. Вот мне кажется, наверное, ближе к этим датам стоит провести большой второй созвон и понять действительно, что происходит, что изменилось.
1: То uh... да, есть разблокируют поездки, разрешат выходить в офисы, но при этом проблема будет нарастать.
0: Слушай, я не знаю по поводу, насколько нас там касаются поездки, офисы и так далее. Скорее нас касается ситуация на стороне клиента. Ну да,
1: я это имел в виду, конечно. У
0: больших больших студий вроде нашей цикл продаж достаточно длинный. У нас это в среднем 6 месяцев. Но считай, то, что что мы имеем сейчас, это то, что мы продали полгода назад, да, или допродали полгода назад. Вот. а то, что мы продаем сейчас, это то, что нам выстрелит в новые объемы через полгода. Поэтому, если там, не знаю, там вот я сегодня давал комментарий к Forbes как раз на эту тему и я говорил про то, что там, например, креатив или там стратегия или же даже там, не знаю, реклама, вот она, конечно, сразу же пострадала то есть там просто приостановили работу и все. У нас чуть-чуть сложнее с разработкой. Опять же, хочется надеяться, что разработки будет чуть-чуть мягче. да, То есть люди будут продолжать свои продукты делать, они будут продолжать поддерживать. Вот. Ну, потому
1: что типа, мы ядро бизнеса в каком-то смысле поддерживаем. А да, в общем, хочется в это крем-то.
0: верить. Вот. Таким образом, возможно, нам удастся всем благополучно пережить этот кризис. Вот. Но, возможно, это не так. Возможно, действительно что это просто некий а, такой отсроченный эффект, связанный с длительным циклом продаж. Вот. Поэтому мы готовим именно к этому, на всякий случай, к плохому ну, цикл,
1: цикл продаж, он же не равен циклу оплат. То есть те, кому продано, могут просто... А, это, и и продажи, Оплата — это вообще другая история.
0: Оплата — другая история. Начнем с того, что все начинается с объема. Есть, сначала тебе нужен контракт для того, чтобы получить оплату уже потом. О. Сначала нужен контракт, потом нужно этот контракт реализовать, а после этого получить оплату. Да? Вот. Поэтому, если у тебя не будет контрактов, то есть если не придут объемы, то и денег ты потом не увидишь. Поэтому первая очередная задача это всегда получить объем. Вторая задача с этих объемов все-таки какую-то прибыль зафиксировать, да? вот. И задача номер три: попробовать все-таки эту прибыль забрать. Введи там, не знаю, срочная платежа или предоплата, неважно. Но без объемов ничего не будет. Поэтому. Самое первое внимание, пристальное, мы, конечно же, сейчас уделяем объем. И мы понимаем, что чуть-чуть портфель нужно дифференцировать Ну, то есть у нас…
1: По отраслям или по размерам?
0: Ну, скорее… Ну, мы же видим, что, например, одни отрасли клиентов чувствуют себя плохо, другие чуть лучше, да? вот. Мы понимаем, что, например, госсектор, он такой совсем неповоротливый, да? То есть, если сейчас брать… Больше госконтрактов, наверное, как-то чуть-чуть стабилизировать можно портфель. Мы, например, вообще в гос особо никогда не играли. Мы всегда в коммерческом секторе работали, ну, я не знаю, в 90% нашего портфеля. Вот Сейчас мы понимаем, что, наверное, здесь стоит чуть-чуть, может быть, эту вот пропорцию нарушить. Ну и так далее. То есть мы смотрим, как можно больше объемов продолжать набирать, несмотря на то, что общие тенденция на рынке, что объемы снижаются. Вот.
1: У нас пока этот футбол получается. Видел истории на рынке про письма счастья? Нет. Но ряд заказчиков крупных, там, ну, без имен истории, разослали письма о том, что мы в этом периоде вам не заплатим, а заплатим там, через там, сколько-то месяцев. Не было такого?
0: Ну, с, э, у меня не было такого письма, да, но то есть здесь вторая проблема, то есть еще раз, первая проблема это объемы, а вторая проблема это дебиторка, то что действительно сейчас стали платить меньше, это факт, у нас дебиторка выросла в два раза, вот. я знаю компании, у которых дебиторка выросла астрономически, то есть есть компании вполне известные на рынке, кто не уделяет такого же системного контроля. На дебиторкой. То есть у нас дебиторка контролируется всегда, у нас огромное количество к- инструментов контроля дебиторки. Есть роли в компании у людей, которые контролируют эту дебиторку. То есть есть целый ряд процессов, которые блокируют работу, если дебиторка по такому-то клиенту будет превышена, и так далее. Вот. Поэтому э, у нас дебиторка, и при, и при этом у нас дебиторка выросла в два раза. Да? А у некоторых, кто не такое сильное внимание уделял э, своей дебиторской задолженности, дебиторка в 10 раз выросла. И то есть вот это может для них, даже если у них объемы сохранятся или увеличиться, неважно, или чуть-чуть уменьшится, для них просто всерьез выросшая дебиторская задолженность ну, будет являться таким основным риском существования. Вот. В нашем случае ну такой, наверное, риск тоже есть. Нельзя говорить, что его нет. Опять же, дебиторка наша растет, но мы очень активно занимаемся ä, поддержанием ее в комфортном для нас виде. Плюс выстраиваем дополнительные финансовые инструменты. У нас есть авердрафты, оформленные на всех счетах. У нас есть различные там, дополнительные финансовые, финансовые там, плечи, вот, которые мы тоже можем использовать. То есть мы планируем э, все инструменты, исходя из самых худшего расклада. Вот. Ну, дебиторка тоже для нас является риском. Поэтому пост оплаты, это, это отличает на вопрос с, этими, с, с отложенными оплатами, но ну и клиент просто пишет, что мы вам сейчас будем пересматривать условия оплаты. Вот мы вам платили со отсрочкой 30 дней, теперь будем платить с срочкой 60 дней. Вот, есть так, да. Есть просто клиенты, который этого не говорят, но все равно не платят. Вот. И, в общем, с каждым из этих случаев свой метод работы. То есть если тебе клиент в одностороннем порядке говорит, что он будет платить дольше, ну, ты можешь тоже какие-то свои условия диктовать. Пожалуйста, платите дольше, но больше. Правильно? Вот.
1: Возможно, даже получится.
0: Да, платите быстрее, получите дешевле. То есть я, например, сторонник гибкой, вот особенно в данных условиях, гибкой стоимости норма То есть чем быстрее деньги, тем меньше стоимость норма чем длиннее деньги, тем дороже стоимость. Она же пропорциональная. И это все, и это все объяснимо. Да? То есть, если ты берешь кредит, а это все может проверять кредиту, то ты будешь платить процентную ставку по нему. Вот. На эту приблизительно процентную ставку можно увеличить стоимость норма часа.
1: А, Юля с нами тоже здоровает. Юля, привет. А, интересно, когда был большой созвон, там в чате очень много было вопросов на тему того, что типа, что вы думаете по поводу того, что кризис это возможности, какие нас ждут возможности, и вот это вот все. А, как вообще относишься к этому? Буллшит или есть что-то рациональное в этом?
0: Знаешь, мне кажется, это такая хорошая почва для популизма, да. Значит, если у тебя не было возможности вне кризиса, когда рынок рос, когда была благоприятная как бы, обстановка для того, чтобы пробовать и добиваться успеха, и у тебя как бы не перло и не было возможности, да? то и с моей точки зрения в ситуации, когда, когда рынок идет вниз, когда каждый день становится меньше денег, вот, возможности объективно становится меньше. Вот, если их у тебя до этого не было, то сейчас их еще меньше. Поэтому не верю я, что кризис это время возможностей, вдруг сейчас вот резко, на нашем рынке сильно поменяется расклад. Слабые станут сильными, а сильные станут слабыми. Конечно же, нет, я вижу абсолютно очевидную историю, что есть сильные, есть большие агентства, которые работали с крупными заказчиками. Вот, и у них дела сильно лучше, чем у агентств слабых и маленьких. Те, кто работал со средним малым бизнесом. Это абсолютно объяснимо. Да? Средний малый бизнес прибило полностью. Крупный бизнес имеет достаточно внушительные резервы. резервы. Поэтому пока существует крупный бизнес в стране, будут существовать такие агентства, как ГИМА или Десятка еще других. А маленьким агентствам будет чуть сложнее. Но для этого есть партнерские программы. Например, ГИМА Partners Club. Пожалуйста, приходи. И многие сейчас, кстати говоря, небольшие агентства живут только за счет рядов из нашего клуба. Это факт. И... То есть, э, вот, а то, что вдруг какое-то сейчас маленькое агентство каким-то чудом придумает ноу-хау и э, придумывает антикризисное предложение и станет тут же агимой, не верю, вот, или же э, какое-то из крупных агентств прям резко провалится по необъяснимым обстоятельствам, тоже нет. Да, конечно, я я считаю, что рынок как минимум на 30% схлопнется, в том числе и крупных студий. Они... Но в
1: то, что может упасть кто-то из больших, и вы после кризиса заберете себе этот бюджет, вы особо не верите?
0: Ну, что значит после кризиса заберут? Проблема, проблема даже скорее не в заказах, проблема же в людях.
1: Вот. То есть
0: подобрать людей, да, наверное. Вот. Я верю, что возможен, возможен возможно чуть больше возможностей будет для роста на кадровом рынке. Ведь для, для, для маленьких студий основной ограничитель это заказы. Для крупных студий основной ограничитель – это кадры. Была бы у нас возможность стать в одночасье в два раза больше по кадрам, чем мы сейчас, и не потерять при этом в качестве. Мы бы просто в два раза стали в одночасье больше по объему, потому что у нас есть возможность эти заказы взять, они у нас есть.
1: Честно говоря, я всегда думал, что вы осознанно не растете по кадрам, потому что это сильно выгоднее делать в партнерке.
0: Нет, конечно же нет. нет не сильно выгоднее делать в партнерке и даже не сильно выгоднее делать за счет аутсорса я, недавно... ну, я это имел в виду
1: да. угу.
0: Значит, партнерки, недавно... ну, партнерки понятно у нас комиссия 25 процентов за эти 25 процентов у нас себестоимость это половина и половину мы отдаем часто лидогенераторам которые нам отдают свои лиды то есть партнерка она приблизительно где-то все время в нуле я не скажешь что с нее есть какая-то серьезная прибыль вот если говорить про суподряд, то я недавно в одном из своих докладов рассказывал, подробно рассчитывал стоимость одного сотрудника. И в большинстве случаев субподряд нам дороже, чем внутренний специалист.
1: Слушай, прикольно. Просто нет, возможности,
0: нет возможности взять себе внутрь сотрудника. Вот, Буквально
1: неделю, неделю назад Паша Короткий говорил, что им обходится дешевле субподряд, чем штатный. И при этом еще, при том, что вы в Москве, а не в Москве.
0: Ну, вот достойный специалист на аутсорсе, в большинстве случаев дороже, чем достойный специалист на хаусе. Но просто тебе сложен такое количество людей, которые тебе нужно найти в Ну, хаусе. Поправка ну, на столицу. За за людей борьба, какие только э, хитрости не используют компании для того, чтобы постоянно иметь доступ к разным резюме, вот, в общем-то, вот так.
1: Вообще, вы как-то так очень во время прям всей этой истории запустили Agim Executive. А, это специально под кризис, или вы ее долго готовили, она так совпала по времени?
0: А, ну, мы готовили, конечно же, ее давно. Автором и таким проповедником этого курса был Женя Лобанов, и до сих пор им является вот, у него есть такая, 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 как сказать, философская идея, что ты можешь становиться умнее, ты можешь становиться образованнее, только если ты знаниями делишься. Он все время это с, сравнивает с таким сосудом. Если сосуду постоянно чуть водичку выпускать, тогда его будет чем наполнять. Вот. А если из него ничего не пускаешь, тогда произойдет застой. Вот. И поэтому это такая первая история о том, что знаниями действительно надо делиться. А, а, Но ну, это такая чисто, как тебе сказать, моральная штука, знаешь. Всегда хочется делиться с кем-то хорошим особенно. Вот. Поэтому, например, на наши курсы мы берем только после прохождения интервью. То есть мы смотрим, насколько э, руководитель студии или владелец студии э, действительно сможет с нами адекватно взаимодействовать, наше знания впитывать и дальше реализовать свою компанию. Вот. А вторая история о том, что э, мы считаем, что если ты можешь влиять на какие-то правила игры на рынке, то есть, ну, а правила игры, в которые верим мы, что мы все должны заниматься бизнесом. То есть, э, когда мы пришли на этот рынок, здесь было очень мало компаний, которые ведут по бизнесовому дела своей студии. Очень много креативных директоров, там, я не знаю, дизайнеров – сумасшедших программистов, и вот все они были про какие-то такие, знаешь, идеи, никак не связаны с бизнесом, но чтобы что-то построить большое, сложное, системное, надежное, да, а мне кажется, что клиенты, в первую очередь, именно это ценят, вот, масштабируемо, нужен бизнес-подход, и мы в него верим, и мы этот подход за многие годы отшлифовали, у нас Выпущен целый ряд регламентов, систематизирован целый ряд процессов, есть большое количество ролей, которые принимают участие в бизнесе. Вот. Бизнес давно не завязан на мне, или же на там даже ряде топ-менеджеров, которые в нашей компании существуют, в том числе и на Жене Лобанове не завязан бизнес. Вот. То есть бизнес автоматизирован. И это очень важно. И именно это мы пытаемся. Мы видим, что это большая проблема для многих студий, которые вроде делают классный продукт, у которых классная команда. Блин, ну нихрена нет процессов, нет бизнеса, нет прибыли. Вот, вот этим правилам игры мы хотим научить этих студий. Мы хотим научить их, показать им, как можно считать деньги, как можно систематизировать процессы, как можно подходить к поиску сотрудников, как можно подходить к маркетингу своей компании и так далее и тому подобное. Таким образом мы создадим конкурентную среду, в в которой есть какие-то единые правила финансовые, бизнесовые. Они просто все мерят по картинкам. Не не пытаются все делать бесплатные концепты, дизайн-концепты, чтобы выиграть. Не пытаются в три раза допигануть в тендере, чтобы выиграть. Поговорим о каких-то на этих курсах долгосрочных правилах игры, о стратегии вообще развития своей компании и так далее. Ну, То есть, мне кажется, если мы сможем какой-то костяк студии сделать, которые будут сильными, финансовыми сильными в том числе, нам будет самим проще развиваться.
1: Как оно пересекается с Agimo Boost? И что вообще с Agimo Boost? Он жив, он жив, но никто про него не знает? Или вы его сейчас оживите на фоне всего этого?
0: Нет, он, ты знаешь, в, они визуально, может быть, похожи проект, но они вообще разные. И у них разные задачи, и разные принципы, и разные бизнес-модели. Вот, вот есть ряд... Наверное, компании, руководители этих компаний, основатели этих компаний, которые хотят иметь партнера и видят наш своего партнера, хотят быть под нашим крылом, хотят, чтобы мы им постоянно помогали, чего-то советовали, чего-то им давали. И у нас есть такая же потребность. Мы хотим в определенных нишах вырастить лидеров. То есть мы видим, что есть целый ряд сегментов, в digital production так скажем. Диджитал продакшн делится на разные сегменты. Диджитал дизайн, это аутсорс, значит, разработка, это там, и так далее и тому подобное. Да? И вот мы считаем, что в этих э, нишах можно вырастить лидеров, и мы знаем как. Вот. И мы готовы э, с компанией, которая видит себя э, ну, в своем будущем э, становление вот, э, в этой нише, вот. мы готовы с ними работать, партнериться вместе на бесплатных основаниях, то есть за KPI, так скажем, да? вот. работать вместе. Это идея буста, и она до сих пор живая, у нас есть команды в бусте, и мы продолжаем набирать команды буст. И опять же, это всегда сегментированная, узкосегментированная компания. Вот. Executive – это чуть-чуть другая история. Да, у них CA очень похожа. То есть это все руководители, владельцы агентств. Но не все готовы к себе впускать кого-то в партнера. У них уже устоявшаяся инфраструктура. И когда мы проводили собеседование в Boost, мы часто сталкивались с этой проблемой, что вроде бы я хотел бы с вами идти, блин, давайте я лучше заплачу, но значит, я не готов частичку себе отдать. И, наверное, для этой ЦА, которая просто хотят системно получить такое системно упакованное знание, и созданы эти курсы. То есть мы подробно подготовили теоретические материалы, мы подготовили практические занятия. Мы даже придумали такой формат, как пакет с ментром. То есть, у тебя есть возможность значит каждую неделю с ментром обсуждать все, всю ту теоретическую базу и практическую, которую ты получил за неделю, советоваться, показывать свои, я не знаю, внутренние документации по компании. Обсуждать, как лучше систематизировать тот или иной процесс, какую роль в компании вылить То есть такой вот ментор И при этом ты за это платишь Платишь, я вам скажу так, себестоимость курсов очень высокая Потому что, ну представьте, да, сколько у нас там, 6 или 8 топ-менеджеров Каждый из которых очень дорого стоит в И мы выделяем на это свое рабочее время И на курсе будет очень мало людей, мы это знаем во-первых, не каждый себе позволит купить курс за там, 400-500 тысяч рублей. Да? Вот. А во-вторых, мы многих отсеиваем на собеседниках. Действительно, будут люди, в которых, ну, вот на этих курсах люди, которых мы знаем реально. Вот. И мы надеемся, что это такие будут истории успеха. Вот как бы с тем мы пытаемся такие истории успеха вырастить. Также такие же истории успеха будут после этих курсов. Вот.
1: Такой буст за деньги. М? Буст за деньги, говорят. Нет, ну
0: еще раз. Буст, Executive – это общая ЦА, но разные абсолютно продукты, разные бизнес-модели. То есть там монетизация закипяет, и ты там принимаешь непосредственное участие в бизнесе компании, ты партнер компании. А здесь ты даешь упакованные знания, ты помогаешь людям эти знания адаптировать в процессе своих компаний. И это, конечно же, стоит определенный набор денег. Также, кстати говоря, вы знаете, что у нас есть продукт такой, как Agimo Partners Weekend. Вот. Это тоже та же цена, это те же руководители агентств. Но мы для них делаем выездную конференцию ежегодно на три дня, которая тоже стоит денег. И это тоже практически по себестоимости, где мы очень сжато и кратко пытаемся вот таким вот бизнесовым основам обучать. Но за очень короткий срок в сжатом формате, конечно же, это сильно меньше денег, но это тоже для той же ЦА. То есть мы пытаемся, как сказать, покрыть всю целевую аудиторию, всех руководителей, всех диджитал агентств, которые у нас сейчас есть в России, попробовать их покрыть разными продуктами. Вот один из таких продуктов на очень выборочную аудиторию, это executive курсы.
1: Много уже компаний набрал? Еще? Много уже компаний, говорю, в экзеките?
0: Ну, мы практически наполнили полностью заявками все, что мы должны взять. Теперь начался значит, раунд собеседований, где мы отбираем тех, с кем нам будет комфортно работать. Но, опять же, еще остался месяц, поэтому, так сказать, финальный ОК мы сейчас не стремимся давать. Те, кто нам очень понравился, мы им даем финальный ОК, но не всем. Потому что понимаем, что еще месяц, еще люди будут приходить. Вот. Наша задача – набрать тех, с кем можно сварить кашу.
1: Я вроде в каком-то анонсе видел, что у вас лимит 8 человек набор.
0: Да, у нас 8 человек – это то ограничение, которое регламентировано на количество менторов.
1: Как есть... раз хотел спросить, что 8 человек и 8 топов – это, наверное, да. не случайно.
0: Один, да, один ментор у одного человека, который будет. Вот, это… Это 8 пакетов с ментором. И мы считаем, посмотрим, сколько будет врисовываться, но до 20 человек можем взять в сумме. То есть без ментора еще, наверное, до 12. Но опять же, здесь мы пока еще спорим, сколько это будет. Еще 6 человек или все-таки еще 12 мы сможем взять. Будем смотреть. Это, это кстати говоря, во многом зависит к 22 июня, когда у нас стартуют курсы. Сможем ли мы выйти в офлайн формат Для нас вообще изначально, когда мы идею придумывали, ключевым был офлайн формат Мы хотели, э, и все заточено под этот офлайн формат Нам нужна такая плотная работа рядом с друг с другом. Вот. Поэтому и курс маленький такой по объему был, я имею в виду, с точки зрения количества людей, чтобы для, до всех можно было донести идею. Вот. Но так как сейчас есть риск, что первые дни, первые, там, может быть, недели мы будем в онлайне, функционировать. Будем смотреть, как будет развиваться обстановка. Вот. Поэтому, возможно, мы возьмем чуть больше людей, но будем смотреть. Короче, не больше, 20 это точно.
1: 20 это уже такая нагрузка на менторов.
0: 20 это супер нагрузка. Не-не. 8 с ментором, 12 без менторов. А. В любом Я случае. Прав, понятно.
1: А то это просто одно из двух. Либо ментор не, не работает в компании, нет, либо нет, это аттракцион, нет. дозвонись до ментора. Один человек с, на ментора. У нас это железная правда. Слушай, еще раз, зачем оно вам? Это некий альтруизм для рынка, или вы какую-то цель преследуете. Совершенно очевидно, что это не деньги, потому что сумма там для вас крайне-крайне небольшая.
0: Ну, еще раз, вот я вернусь к ограничению, которое у нас есть для роста. Да? То есть наше основное ограничение это не новые объемы, которые мы можем или не можем взять. Это люди, которые будут эти объемы качественно делать. Вот. И люди эти абсолютно в разных формах. Это люди, работающие у нас в хаус Это люди, работающие на стороне наших аффилированных компаний. Да, то есть аффилированных с нами. Это люди, работающие на стороне нашего субподряда. Это люди, находящиеся в нашем кадровом резерве. Это люди, работающие в компаниях нашего партнерского клуба. Да, все это большое количество, представьте, да, такое большое количество резюме. Много-много специалистов, кластеризированных. И вот когда мы получаем большой заказ, и у нас есть много людей, мы можем этот заказ делать. Неважно, каким способом. Мы можем его делать значит, силами партнерской программы. Мы можем его делать своими силами полностью. Мы можем его частично делать, привлекаясь подряд. То есть все это наши кадровые возможности. Вот чем больше у нас таких кадровых возможностей, чем лучше они функционируют, тем... Лучше для нас. То есть это такое, как тебе сказать, это long story. То есть если мы научим ряд агентств играть по тем же правилам, что и мы, нам будет проще с ними взаимодействовать. Нам будет проще им передавать заказы. Нам будет проще э, убеждаться, что мы подходим к кадрам одинаковым принципам и так далее. То есть так же, как у партнерского клуба, если меня спросишь, какой бизнес-валю партнерского клуба, это в первую очередь не деньги. Это возможность э, иметь рядом большое количество партнерских компаний, с которыми ты можешь. Вот у нас э, было там, несколько примеров при жизни, когда приходил крупный заказчик и говорил, поставьте нам в моменте 40 специалистов. Ну, там, я не знаю, пич PHP-разработчиков. Но у нас нет свободных в данный момент сидящих в компании никогда. 40 специалистов в PHP, понимаешь? По-моему, в офисе их всего 40. У кого у нас? Ну, где-то, наверное, так, да. Всего, наверное, где-то там этих PHP 40. Но суть не в этом. Естественно, они никогда не свободны. Они никогда не свободны.
1: Логично. Логично. А если
0: тебе нужно будет 40, и мы будем поставлять только in-house специалистами, то, наверное, какая-то будет очередь такая на год вперед. Поэтому, конечно же, нам нужна возможность ответить качественно на этот запрос. Если хотите, у нас 40, мам, дадим. Мы не потеряем в качестве. А для этого нужны даже проверенные поставщики этих кадров. Всегда. В разных формах. Неважно, это партнеры или это суподряд, или это специалист из кадров резерва. Понимаешь? И вот чем ты ближе завязываешься с, с этими кадрами, чем лучше у вас связи, чем более общие у вас правила игры, да? вот если у тебя, ты, вот у тебя такие же процессы, как и у компании партнера. Тебе значительно проще прийти к нему и взять этих специалистов и продать. Вот сегодня один из моих, значит, там мы раскручивали там дело, да, там одного специалиста перепродают в 6 компаний. С цепочкой 6 агентств, которые преподают этого специалиста. Понимаешь? Вот, вот, вот этот бред нужно убить. Должен быть специалист, вот, компания, где он работает, и дальше взаимодействие с Агимом. Вот. Вот, вот это,
1: наверное, то, к чему стремимся. И каждый оценивает. Вы же за столько не купите.
0: Конечно, все же. А сам, знаешь, самое, не самое страшное, что каждый наценивает. Хрен бы с ним, что каждый наценивает. Пусть каждый заработает. Мы, мы за то, чтобы люди зарабатывали. Вот. Самое хреновое, что ты понимаешь, сколько рисков, что, все, что вся цепочка сломается. То есть ли, любое звено передало лишнюю информацию, или, это обычно происходит, такой испорченный телефон. Любое из этих звеньев исказило информацию, о которой он договорился с предыдущим звеном. И все, вся цепочка под риском. То есть, ты... это не
1: отстав с прямым контактом на разработчике?
0: Конечно. Если, если ты пришел там к серьезному заказчику, у тебя заказал 100 специалистов, да? вот. и ты как бы подписался под это, ты не можешь их не поставить. И тут оказывается, что тебе там этого, одного из этих специалистов не дают. И когда ты начинаешь разбираться, почему окажешься на шестом звене, значит, кто-то там другу не так понял, понимаешь, вот это огромная проблема. Очень серьезная проблема, с которой нам не хочется сталкиваться. Если мы заказчику что-то обещаем, мы лучше переплатим, но сто процентов выполним свои обязательства. Понимаешь?
1: С учетом этого всего, насколько вы выросли вот за прошедший год, за 2019
0: Ну, э, давай смотреть, да?
1: Есть... Ну по людям не будем считать, я думаю. Потому, Людей сложно
0: считать. считать, они в разных формах существуют. И uh-huh. люди это с моей точки зрения это не индикатор благополучности бизнеса, да? Я знаю компании, которые хвастаются, что у них там 100, 200 человек, да? а при этом оборота там не знаю 100 миллионов, вот. или 150 миллионов. Uh-huh. Вот. А есть компании, у которых 100 человек, обороты под миллиард, понимаешь? То есть по, с моей точки зрения гораздо Лучше считать эффективность одного человека. Если один человек приносит э, миллион, а, друг, а у другой компании один человек приносит 10 миллионов, конечно, эта компания круче. Вот. Поэтому количество людей не имеет никакого значения в штате. Вот. Что имеет значение? Конечно, и бизнес-показатель – это оборот, выручка, да, это, это прибыль. Вот. И это насколько у тебя белый бизнес, насколько действительно выплачиваются дивиденды в таком количестве, сколько налогов платится. Вот это все имеет значение. Вот. Если говорить про рост, то наша выручка выросла в первом квартале этого года по сравнению с прошлым первым кварталом на 50%, а второй квартал вот на данный момент идет с динамикой роста 70% по сравнению с вторым кварталом прошлого года. Но это, опять...
1: по деньгам. Угу. это по деньгам, несмотря на все происходящее вокруг. Да, несмотря на все происходящее. Но опять же, как тебе сказать,
0: это... это... Эти цифры тебя не заставляют супер радоваться, потому что как бы кроется другая проблема, это дебиторка, про которую я рассказывал. Чем больше у тебя выручка, тем больше у тебя пропорционально растет от нее дебиторка. А дебиторка сейчас очень опасная штука. Вот, То есть я не говорю про то, что хорошо, если бы прибыль не росла. Нет, ой, выручка не росла. Нет, конечно. Здорово, что выручка растет, но это не самая важная история, куда мы смотрим сейчас. Плюс, опять же, выручка, -э 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 значит, трех-четырех месяцев вперед это продажи сейчас, которые идут, вот и поэтому мне кажется показатели первого-второго квартала это скорее запоздалый эффект э, конца прошлого года, очень успешного конца прошлого года, вот, ну конечно же бодрое начало этого года, ну и конечно же мы сейчас тоже не дремлем, мы очень активно работаем, работаем значительно больше, чем работали, э, значит, когда не были, э, когда были в офисе вот, такой вот, знаешь, совокупный эффект, наверное, дал эти вот цифры первого-второго квартала. Но опять же, ну, знаешь, объективно продолжать расти на падающем рынке, ну, вот, э, это сверхусилие, то есть это чудо. Если у нас получится такую же динамику сократить в третьем-четвертом квартале, блин, ну, я не знаю, я расцелую каждого члена своей команды. Вот.
1: Что видишь вообще источника масштабирования сейчас? То есть это больше таких же проектов, это более крупные проекты, это другая логика проектов, в принципе. Это кадры. Кадры.
0: Только кадры. Если ты заметишь, вот мы недавно выпустили наш этот новый сайт, вот, и э, кто-то там написал комментарий, что как, как сильно видно, насколько вектор э, значит, э, поменялся на новом сайте. То есть мы всегда раньше были про клиентов. Когда мы маленькие, мы были супер все время про клиентов. Мы только что им не говорили клиентам, чтобы с нами начать работать. Полносервисное сервисное агентство, там, супер динамичное, номер один в рейтинге там, и так далее. Да? Вот. Потом значит, нам уже было чем хвастаться, мы говорили про клиентов, там, про наших. Вот. А сейчас э, наш основной sales point на сайте – это, конечно же, сотрудники. Если ты наш сайт, мы все про сотрудников. То есть мы хотим за счет, в том числе, инструмента сайта и еще большого количества инструментов, которые мы используем в своей каждодневной работе, работать в первую очередь на кадр. То есть наш пиар сейчас в целом нацелен только на кадры. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, позволит нам масштабироваться только может масштабирование наших кадровых возможностей. И вот здесь как раз, наверное, там, говоря про кризис это, там, возможности для роста, да наверное, здесь нам станет чуть-чуть проще бороться за кадры, потому что есть, раньше были нашим основным конкурентом не студии. Не было такого, знаешь чтобы кто-то не хотел работать в Агиме, но сильно хотел работать в другой студии. Мы с такой проблемой редко сталкивались. уже уж если кто выбрал работать в заказной разработке, он с удовольствием пойдет к работе вот. А дальше уже мы выбирали. По клиенту. Да. А вот э, э, про- продукты, Различные цифровые продукты часто выступали нашими конкурентами за кадры, причем серьезными. Некоторые приходили и ставили в 2-3 в раза больше зарплату специалистам, которые объективно не, не стоят этих денег. Ну, объективно. И мы, ну, мы даже не пытались с ними рубиться по цене. Да? Вот. И сейчас большое количество таких продуктов реально начинает разваливаться. И эти кадры оказываются на кадровом рынке. Поэтому у нас есть ощущение, что вот сейчас нам станет чуть-чуть проще бороться за кадры, а значит, у нас станет больше людей, у нас станет мощнее команда, плюс мы активно, как ты видишь, работаем на к- коллаборации с другими командами вот, в различных формах. И если у нас будет больше людей, больше специалистов, то у нас будет больше объемов. А уж как из этих объемов извлечь прибыль, мы придумаем.
1: Как ты себя видишь вообще через пару лет? Есть, что происходит вот в самой центральной агиме? Что происходит в партнерских компаниях?
0: Ты знаешь, достаточно сложно нарисовать такой идеальный ландшафт, который я себе вижу, да. Но мне бы хотелось бы, чтобы мы были той компанией, у которой получилось построить, знаешь, такого такого ну, монополиста громко сказано, да, вот такого взрослого взрослого бизнесового игрока, который будет жить долго, будет таким брендом, как сейчас, я не знаю, вот на таком Хардкорном интеграторском рынке там есть, да, большие это бренды, там, всякие там Ланиты, Крок там, и так далее. Да? Вот мы, мы, хотелось бы, чтобы мы там взглянули на себя там, лет через 5-10, через и мы были вот этим крупным игроком, который, знаешь, размещал бы значит, рекламу на футбольных матчах, там, на зданиях, вот, просто потому что его бренд знают везде, и это уже такая часть жизни постоянная. Вот, то есть большие продукты, которым пользуются много миллионов людей. Это не
1: только веб и мобайл уже.
0: Ну, ты знаешь, у нас вот три креда – веб, мобайл, аналитика, да? Мы все-таки разрабатываем разные продукты. И мы считаем и уверим давно, что крутые продукты, приносящие деньги с бизнесу, они должны разрабатываться на основе данных. Это и веб, и мобайл. Но сложно сказать, что что что-то еще такое, наверное, близкое есть, как веб, мобайл, аналитика нам. Пока нет. Вот это три таких сегмента нам очень близких.
1: Мне казалось, что, да. мне казалось, что крупные интеграторы – это как будто бы еще и десктопы и все решения, которые вокруг.
0: Да, ну вот я про это говорю. И то есть, есть есть интеграторы классические, вот, которые тогда вот в 90-х, в 2000-х поднялись, стали большими бизнесами. И есть, скажем, цифровые интеграторы. Да? Мы сейчас позиционируем себя как крупнейший диджитал интегратор. Вот. По бизнес-показателям мы действительно таким и являемся. И нам хочется верить, что когда-то вот э, мы станем такими же известными и крупными, как когда-то стали планеты Кроки в своем сегменте. Но мы в другом сегменте все-таки. Мы ставим цифровые продукты. Сегмент не, не планируешь. Мы Я сегмент не хочу... не планируешь. Я, мы, 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 не, мы, не хотим, мы не хотим уходить в их сегмент. Нет. Там уже все попильно, поделено. Там и свои правила игры. Нам эти правила игры непонятны и близки Мы выросли все-таки. Мы, мы другое поколение.
1: Но для этого либо рынок должен вырасти пропорционально веба, мобайла.
0: Ну, ну, во-первых,
1: надо, да. Либо надо кого-то отобрать. Одно из двух. Ну, во-первых, рынок
0: растет. То есть продукты все больше и больше создают. И ты знаешь, видно, как происходит так называемая цифровая трансформация, как огромное количество бизнесов полностью уходит в цифру. Причем даже бизнес, в раньше не было в цифре видно, видно, как значит растут объемы, как сказать, растут пропорции. Я помню, когда знаешь 2000... В 2010 году, когда мы работали с альфа страхованием процентов диджета у них был просто настолько микроскопический. Не знаю, там, миллион рублей в год они продавали. Сейчас это, там, ну, это многомиллиардный бизнес в интернете. Это уже имеет определенный вес и динамика. Понятно, объемы только в цифру переходят. Вот, поэтому мне кажется, ну и плюс у нас доля микроскопическая. То есть рынок достаточно большой уже, и мы можем все больше и больше отжирать его. Вот. Особенно, понимаешь, ведь все конкуренция имеется. Конкуренции нет вообще. Ну, то есть, есть небольшие игроки, имеющие серые бизнесы, имеющие нестабильные отношения со своими клиентами, то есть, нет длинных контрактов, не имеющие как бы такого, знаешь, прозрачного ценообразования. То есть, такие, знаешь, Ларьки, много-много ларьков, шурмы. И вот их очень-очень много. И есть там, там, не знаю, 4-5 таких заводиков вроде нашего. И вот, то есть конкуренции нету. Нам всем заказов хватает. Поэтому рынок очень большой. То есть суммарно вот этих ларьков такое количество, тысячи и тысячи ларьков, что если подвинуть эти ларьки, то эти пять э, заводиков станут заводящими. Вот какой, наверное, будущий нас
1: взлет. Ну, вы практически так или иначе все ларьки собрали. Ну, вот эти... Ну, Не важно, а, в какой это будет форме.
0: Но, да, неважно, в какой это будет форме. Знаешь, у нас... У нас Только э... знаешь,
1: в этом, обычно на рынке ларьки продают то, что производит завод. А тут наоборот.
0: Это да, все зависит здесь, знаешь, специфика нашего бизнеса. Но есть такая интересная история, у нас э, уже три года сидит в офисе, э, значит, один из наших подрядчиков. Э -э, Три года назад я ему ему предложил э -э, войти в состав состав Агима. Я говорю, слушай, ты у нас вот 100% объемов, которые пилит твоя команда, твоя компания, э -э, приходит от Агима. Значит, смысл тебе как бы существовать э, суверенно. Заходи к нам, мы тебе закроем бухгалтерию, закроем полностью объемы, э, там, ну, э, я не знаю, закроем какие вопросы. Вот офис есть. Все есть. Зачем тебе быть суверенным? В чем смысл суверенитета, если ты все равно от нас полностью зависишь? Он говорит, нет, я суверен. И вот он три года работает, сидит у нас в офисе, уже у него место, раньше как-то свой уголок, сейчас уже с линейными сотрудниками сидит. Вот пилит наши объемы, значит. Но это, понимаешь, это, это как бы, как сказать, специфика ä, предпринимателей в нашей сфере. Я суверенный. Ну, окей, будь суверенным. Пусть я буду свое О, пусть я буду свое П, сам рули своим будущим. Но все равно объем Вот мы тебе будем давать. Ну, то есть, понимаешь, да? Как бы.
1: Кто не захотел быть суверенными? Насколько они после этого выросли? Ты понимаешь, вот
0: не факт, что надо как бы... Не факт, что если ты часть суверенитета забираешь, то это хорошо для бизнеса. Не факт. Понимаешь, еще раз, вот с кем-то мы общались на нашем рынке, с одним из коллегой крупных. И он говорит, слушай, не надо попытаться у студии что-то забрать ну там, я не знаю, забрать там их долю, они же никогда не отдадут. Они настолько все хозяева, даже если у них ничего нет, они сами хозяева, понимаешь? Хозяева там 100 рублей. И, они, и многие не понимают, что, блин, да твое время, которое ты потратишь на то, чтобы им что-то объяснить, как бы у них что-то в компаниях изменить, оно вообще несравнимо там, с доходами этой компании и твоими, соответственно, в течение 10 лет. Да? То есть они не могут, им это никогда не объяснить, понимаешь? Потому что ты, ты хозяин, все, у тебя как бы отнимают долю. Вот. Он говорит, слушай, надо по-другому бизнес делать. Надо, чтобы все эти агентства просто скидывались. Продаем свое агентство. Всем агентствам свое агентство. Такое, знаешь, эту, э, как это национали... э, национализацию такую проведи, агентство. Понимаешь? IPO такое, народное. Вот я тебе говорю, слушай, у тебя есть маленькое агентство, да? да. Давай, хочешь, будешь теперь совладельцем агимы.
1: Не, не захочешь? Я подумаю, где-то сейчас, как это называется? Ну, Что-то слишком приятно. Сейчас, сейчас...
0: Звучит, уже правильно? Вот. Куда заманчиваешь, чем суши? Вот ты владелец агентства, отдай мне свой план.
1: Правильно? Ну, ладно, ты главное, скажи, те, кто все-таки отдали. Ну я не знаю, как ты их убедил, я вот, но ну, да. трудом все это представляю, будучи владельцем агентства. Да. Самое главное, они хоть выросли? Конечно. Конечно. Быстро? Прям быстрее? Ну... Быстрее, чем росли до этого.
0: Конечно. Но кто, это уже кто, хорошо. Ну,
1: давай так, я тебе так скажу. Кто-то вырос, а кто,
0: кто-то не вырос. Вообще никак. Вообще не вырос. А есть кто-то даже не подписал э, договора. То есть прошел там полгода, год, он до договор не подписал. Мы так и не начали работать. А кто-то, а с кем-то подписали, вроде начали работать. А вот полтора года прошло, а э, это самое так ничего не сделали. Понимаешь, у нас в кредо есть бусте, главное это драйвер. То есть ты хозяин своего бизнеса, ты драйвер своего бизнеса. Если тебе что нужно, приходишь к нам, мы тебе помогаем это сделать. Все что угодно. Понимаешь? Нужен офис? Приходи. Я не знаю, нужна, наша, там, нужна помощь в пиаре? Приходи. Нужны лиды? Пожалуйста. Понимаешь, да? Нужно тебе что объяснить. От партнерских. Да, нужно как-то тебе автоматизировать процесс, пожалуйста. То есть мы тебе готовы в этом помогать, делиться. Но почему бы и нет, если мы уже это прошли сами, понимаешь? Вот. Наверное, мы это умеем, если мы доросли до нашего объема, правильно? Вот.
1: Лиды ты имеешь в виду со скидкой от партнерки или составе партнерки?
0: Да это не важно уже, со скидкой, без скидки. Мы тебе готовы давать лиды, если нужны лиды, понимаешь?
1: Вот.
0: Ты уже совсем в какие-то уходишь, это самое ну, мелочи. Дело не в этом. Так вот. А Если тебе ничего не нужно, ты ничего не попросишь. и тогда у тебя ничего не будет. понимаешь? Потому что мы-то ничего в результате не теряем. Понимаешь? Если ты ничего не делаешь, ты никуда не развиваешься, и мы ничего не теряем. Если ты ничего не делаешь, мы просто выйдем с твоей компании, и все. Не будем тебе ничего помогать. И, даже, кстати говоря, ничего за это не попросим. Если только, конечно, мы не супер много в тебя сил вложим, тогда, конечно же, мы что-то попросим, при выходе, привыкли. Вот. А если ты умеешь пользоваться, тем, что ты получил в партнерстве, блин, до да тебя ждут шикарный результат. Вот. И некоторые это понимают, а некоторые нет. Это все, больше партнерство в нашем в нашей сфере. Все... Вот еще раз, мне смешно даже говорить об этом как о бизнесе. Когда есть студия там с оборотом 15-20-50 миллионов рублей в год, это смешно. Это микробизнес. А еще когда начинаешь ковыряться, там этих-то денег нет. Все в серу, половину на ИП перекидывается, понимаешь? И то там это самое весь расчет там по это самое, по приходам расходам и оказывается половину из этих денег авансами собрали понимаешь еще должны клиенты это не бизнес ты приходишь на просто в развалы и пытаешься там навести порядок и если человек с кем ты это делаешь в партнерстве это не понимает ты там за день за два это не поймешь ты поймешь что это за год понимаешь вот. поэтому партнерство это очень сложная история Партнерство – главный драйвер, человек, который что-то хочет и который что-то может. А дальше, если он активно пользуется своими партнерами, у него все получается. Потому что у нас-то получилось. У нас есть кейс. У нас все получилось. Мы сами себя создали. Сами. Нам никто
1: не помогал. Интересно на самом деле. Ну, На рынке есть несколько таких популярных схем и несколько популярных проектов. Вот он, Женя Чернов спрашивал, хотите ли вы построить э, вторых роботов? Как, ну, ты знаешь, наверное, их схему, как они работают с агентством.
0: После Жени Чернов а?
1: Да, здесь в комментариях. Он А-а-а. просто уже ушел. Он, он ушел, есть доширак пока что. Мы отвечали, да.
0: О-о-о, это самое. Слушай, ну что значит построить вторых роботов? У каждой компании своя история. Ну, во-первых, мы не меньше, чем роботы. Вот так вот, что нам строить.
1: Да, речь про сеть, не про размер. Да,
0: да вот. а У них есть своя сеть, своей бизнес-модели. Вот. Конечно же, мы не пытаемся построить аналог их не сети. Нет. Еще раз. Мы, мы играем с разными формами. Мы смотрим. То есть еще раз. Вот представь, вот наша модель выглядит очень просто, если нарисовать там на бумажке. Есть мы, есть люди. Вот в какой форме мы получим доступ к людям, нам не так важно. Понимаешь? Вот. У роботов есть хорошая отработанная бизнес-модель. Мне она очень нравится. Они действительно участвуют значит, в активах других компаний. У них есть доступ к этим людям. Там, неважно, за счет чего они видят свой основной бизнес-интерес там, в доступе к, к этим людям или в получении, значит, там, дивидендов, или, я не знаю, в общей капитализации, всей этой истории. Это уже их бизнес-модель. Да? Но наша бизнес-модель доступ к людям любым способом, понимаешь? Вот. И, кстати говоря, буст это такая же история. Если мы выращиваем лидера в рынке, мы собираем там лучших специалистов в этой нише, вот, то в этом, возможно, кроется ключ к успеху. А возможно и нет. Не знаю, мы проверяем много разных гипотез. Вот. Вот все. Что-то получается, что-то нет. Если бы мы не пытались бы, у нас бы точно ничего не получалось. бы. А так у нас... Что-то получается.
1: И та же история с Executive. То есть кто-то вырастает и становится более, более сильным партнером. Хочется,
0: хочется верить, что, что какое-то количество людей с этих курсов выйдут с ответами на свои вопросы. И они у себя эти решения интегрируют, у них все заработает, действительно бизнес вырастет. И они, ну, они будут нам благодарны, вот как минимум. То есть я вот помню, когда ко мне приходила консультировать меня команда А, был 2013 год, они мне помогли решить, там, Юра Гугнина, Вова Рыжков, мне помогли решить целый ряд вопросов, да? вот. мы с ними работали полгода, интегрировали, значит, модель финансового учета, вот ту первую, которая у нас еще тогда была, вот, какие-то там процессы, вот, и действительно я почувствовал разницу, и я до сих пор им безмерно благодарен. Я тогда заплатил, кстати говоря, там ну, наверное, в 10 раз больше денег, чем стоит эти курсы. Я, понимаешь? Я не жалею ни на один копей, которую я потратил, потому что эти знания мне, мне, мне делали реально позволили так вот, знаешь, рывок вперед сделать. Вот. я им очень благодарен до сих пор. Там, я там два года назад консультировался с Андреем Онищенко. Тоже там парень, которого очень сильно уважаю, очень много вещей знает, которых не знают, не знаю там, ну, с моей точки зрения Гугнина, Рыжиков, не знали тогда, да, вот, и не знают много, кто сейчас на рынке, а он знает, вот, я его, я его тоже просил меня проконсультировать, и мы с ним поработали какое-то время, вот. то есть э, я считаю, что нужно общаться с другими людьми, людьми, которые что-то, у которых что-то получилось, потому что, понимаешь, нет волшебства, то есть просто так у людей ничего не получается. Что-то сделано метододично, системно, вот, что у людей что-то получилось. И вот почему у них получилось, а у меня нет вопроса, понимаешь? Вот сидит руководитель студии, у которых, оборот уже 10 лет 20 миллионов рублей. Понимаешь? А здесь у Саши Богданова, и Агимы, и Жени Лобанова, я не знаю, там Андрей Ирышкин, Гриша Кочин, и всей команды это, да? Получилось за этот же период сделать компанию на сотни-сотни миллион. Ну что, у нас разные условия, что ли, были? Что-то они делали методично, системно. Наверное, вот если человек интересуется, он, ему будет интересно узнать это, посмотреть внимательно, правильно? Вот и все. И так вот я. Я прям выбираю, у кого мне интересно учиться. Иду к нему учусь. Все время. И мои ребята тоже, которые в Агиме работают, точно так же делают. И мы это поощряем активно. И студии не должны бояться, понимаешь? И эти деньги вот многие там напишут, курсы дорогие. Да это смешно, блин. За возможность рвануть вперед, заплатить 400-500 тысяч, за возможность заработать 5-10 миллионов, 50 миллионов. Посмотрим.
1: При том количестве сил, которое вообще вкладываешь в развитие и в спорт, что-то остается еще на что-то время?
0: Не, ну сил становится только больше тут, вот. Ну, общество... Сил
1: больше, а времени всегда меньше.
0: Да не, ну это нормально. Ты просто как бы сжимаешь так свое время, понимаешь. Ты становишься бодрее, живее, как бы быстрее решения принимаешь. Ты обязан быть все время острым, понимаешь? Не можешь себе позволить где-то там чешу расслабиться. То есть себе постоянно бросаешь челленджи, все больше и больше и больше. Так же жить интересно. То есть, ну, я не знаю, вот сейчас, вот, когда карантин настал, первое, что меня сильно напрягло, что я не могу с большим количеством людей общаться, понимаешь? А я вообще не, ненавидел себя телефоны, конференц-связь ненавидел. То есть, ну, я просто не, не мог общаться с человеком по конференц-связи телефону. Мне вот обязательно быть с ним лицом к лицу, как бы, ну и так далее. Ну, вот, и для меня это большой такой, знаешь, блокер был. Ну, вот. Но тем не менее, ну что решил? Вот сейчас вот с утра до вечера в колл-центре работаешь, сидишь, только я разводишь.
1: А. Такой перерыв между зумами по две минуты.
0: Да. Вот. Ну, ничего. Зато тренировки раньше были регламентированы. Знаешь, что? только с утра и вечером. Сейчас можно в течение дня смотришь. Между зумами и перерывчик бах. Ставил тренировку нормально.
1: Осталось этот бассейн открыт перед гаражом. Ну, да, у да. нас потеплее, у нас прямо этот самый. Взлетел спрос на бассейн в регионе. Угу. Видимо, все, все хотят тренироваться. Да. Там, правда, метра... Нет, метражей мало, поэтому придется чаще поворачивать. А. Что, надо вопросы услышать или поспрашивать?
0: Давай, что то Женя
1: Лобанов, наверное, что-то хочет спросить.
0: Да не-не, он все знает. Он сам автор половины всего.
1: Ну что там, молчат люди? Молча, все, этот самый.
0: Давай, может Конечно. быть, подводить какой-то итог?
1: Да, наверное. Да? Скажи какой призыв к действию, связанный с этим, с uh, Executive.
0: Ну, давай я просто схожу, призыв, связанный не с, не с Executive, у нас все-таки нет, он посвящена наша эта передача, а то есть подумай, что я тебе проплатил, а ты это рекламируешь наш курс. Ни в коем случае мы... мы не, не, не это неправда, он не платил. <смех> не на коммерческих, да, здесь это самое. В просто предложил мне поговорить, я согласился, ему вот нормально так говорили, В общем-то, в общем, я, наверное, чуть-чуть как бы настрой всех в это тяжелое время, пытаюсь приподнять. Но мне кажется, что если кому-то сейчас сложно приходится, то, ну, во-первых, подумайте о том, что сложно приходится всем. всем сейчас сложно, не только в отрасли, в мире в целом. Кому-то сильно-сильно хуже, чем нам, некоторым бизнесам очень плохо. У нас все-таки есть возможность жить дальше, развиваться. Мне кажется, сейчас, как никогда, все зависит от себя. То есть, если ты будешь себя полностью вкладывать в дело, в бизнес, принимать очень быстро оперативные решения, будешь гибким, это возможность стать сильно э, больше, круче после кризиса ну и самое главное, наверное, в это время блин, надо экономить по максимуму если раньше вы могли себе что-то позволить сейчас не позволяете ничего откладывайте в кубышку когда-то вам эти деньги пригодятся Ну, все
1: тут, короче, потянулись с запозданием вопроса, их аж целых два Марин, есть вопрос, что у вас с АИ и машин-ленингом? Делаете, да. не делаете, думаете про это или обходите стороной?
0: Ну, знаешь, сказать, что этого АИ у нас сейчас там супер много. Нет, конечно, не очень много. Мы недавно как раз беседовали с ребятами из-за роботов. Они рассказывали, что они там на это там, сейчас вот отдельную ставку делают. Ты знаешь, я ездил на конференции с ребятами на веб-саммит в этом году. Там тоже все увешано эти мои. То есть АИ сейчас тренд, сказать, что сейчас огромное количество новых объемов, которые приходят с АИ, да нет, но мы этот тренд видим, и как только он станет достаточно внушительным, чтобы активно начать в нем работать, мы будем. А пока присматриваемся, где-то заказики передаем кому-то, Вот, где-то, ну, то есть, так сказать, свою внутреннюю кухню большую с этим не варим, пока не увидим хорошего спроса. Ну, вот, если ты знаешь, у нас также был, например, с мобильной разработкой. У нас когда-то не было вообще мобильной разработки, потом было там чуть-чуть объемов по мобильной разработке, мы как-то там передавали, но что-то делали. Вот, когда увидели, что рынок мобильной разработки достаточно становится зрелым, на нем появляются хорошие объемы, мы на него резко вошли.
1: Вот. Ну, и
0: также, наверное, будет с машин Лернингом.
1: Ну, вот такая история про дилемму новатора. Да. И есть еще финальный вопрос. Какой рост год к году для небольшой студии является нормальным?
0: Я считаю, для небольшой студии, для небольшой, то есть если вы до 100 миллионов, вам надо хотя бы в два раза в год расти. То есть это, я считаю, достойный показатель которым можно хватить. вот я расту два раза в год. Так росла Агима всегда. Вот. Если mm-hmm. вам, если у вас, оборот 10-15 миллионов, блин, надо прям кардинально что-то менять резко. Надо в три раза в год расти. То есть вы должны, то есть вы настолько мобильные, у вас настолько много возможностей вокруг, ну, то есть и взяв один крупный заказ, вы можете вырасти в два-три раза сразу. То есть... Короче, если вы растете меньше, чем два раза в год, это не круто, если вы маленький. Если вы большой, ну, наверное, 50% и выше в год – это круто.
1: Довольно странный вопрос пришел. А есть ли у ваших партнеров возможность использовать ресурсы других партнеров? Честно говоря, не понимаю, что имелось в виду, потому что, ну, если ты запрещаешь им перекупать друг у друга что-то, и ты можешь обязать что-то друг другу дарить. Во-первых,
0: у нас есть программа, в которой любой из партнеров может быть лидогенератором. То есть любой из партнеров может отдать партнерский клуб свой заказ, который ему нерелевантен. И его подхватит кто-то из других партнеров, и он получит комиссию от этого, от работы этого партнера. Ну, вернее, с этого заказа, понятно, да? То есть, это первое. Можно передавать внутри партнерского клуба лиды. Тебе что-то нерелевантно, релевантно, отдал его другому партнеру, тот партнер запилил, ты получил свою комиссию. И наоборот, соответственно. Таким образом, у нас круговорот лидов в партнерском клубе. Вот. Можно ли шарить ресурса? Ну, Наверное, в идеале схема выглядела бы так, что мы могли бы точно такой же, в таком же виде шарить ресурсы, чтобы все было автоматизировано. Но пока нет такой почвы большой для автоматизации. Ресурсы, понимаешь, достаточно несистемные у нас. То есть очень сложно без детальных собеседований оценить специалиста. Вот. Мало того, бывает, что одна компания его оценит там, как синера, другая как джунира. Так вот тоже часто бывает. Вот. Поэтому м- м- системно э, дать обмен ресурсами да, специалистами э, пока мы не можем. Нет у нас как готового решения такого. Но на уровне частных случаев, да, есть примеры, когда одни компании в партнерском клубе у других используют э, или за счет них
1: масштабируются. Ну, это такое, да, логичное решение. Да. Ну, ну что, да, у нас вроде бы все. Да. Спасибо тебе большое. Приятно было поговорить. Взаимно. Я рад был видеть. Всем успехов. Пока.